0: Estamos no ar e já começando com uma frase aqui, cara, que vai deixar o Gustavoni animadíssimo, rapaz. A liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional e o Twitter é a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. Sabe de quem é? Eu sei quem disse isso. Ah, é? Não, não, não.
1: Aristóteles.
0: A terceira, eu achei que tu ia chutar o Warren Buffett
1: (risos) Sócrates, só pode ser
0: Estamos aí, é é o Sócrates da nova geração Elon Musk que acaba de comprar o nosso amigo Twitter por uma paulada de grana uma cacetada
1: e a questão é, né cara, cara Jamais imaginei que um bilionário falaria isso, cara. Esse fascista, (risos) machista... Vamos lá, vamos conversar sobre isso. (risos)
0: Não, a a grande questão que fica, assim, né, cara, é... é, Bom, primeiro, cara, que que loucura, né? O mercado bombando ali, né, cara? Eu eu sempre vejo mais o lado mercadológico do que qualquer coisa, né? Eu acho que o cara tem... Puta, eu tinha um pé atrás com o cara, do ponto de vista, inclusive, negocial, assim, porque... Uh, ele, a expectativa sobre ele era mega alta frente às coisas que ele entregava, né? Uh, só que, de fato, de tempos para cá, o cara começou a entregar, além de rentabilidade que ele fez no Paypal e tal, que foi o início da... da, da Aquele bombou, digamos assim, né aquele hype-ou. É, cara, SpaceX, é, a própria Tesla, estão é, entregando e estão sendo diferentes, né, cara? É, é, tem, tem Ele vai pra dentro, gasta uma puta grana com inovação e consegue chegar lá, claro, vai se quebrando tudo ali, os carros da Tesla inicialmente cheios de defeito, aquela coisa, mas o cara vai, vai dando jeito dele, né, cara? E o, e o mercado segue com uma puta, uma puta, uma puta da hype em cima dele, questão do Twitter, cara, e aí tu tu acredita na frase aí, cara, tu acha que ele tá pela liberdade de expressão pode isso ou não?
1: Vamos lá então, né, cara não, eu acho interessante essa introdução que você fez aí também é importante pra gente tentar olhar sobre uma outra perspectiva, né Cara, como tu colocou aí, ele teve ali um sucesso inicial, cara, a carreira dele, tipo assim, acadêmica, né, e a história de vida dele é muito peculiar, né, cara, já tem seus méritos por isso, né, ele saiu da África do Sul, daí foi pro Canadá, depois, então, foi finalmente pros Estados Unidos, o cara é formado em Física e Economia, né, ele tinha começado um PHD em Física, mas daí ele se ligou que, tipo, o um mercado, tava no, no início do mercado de internet, do boom da, da internet do desenvolvimento tecnológico, e ele se dedicou a isso, que daí foi onde surgiu um grande resumo que a gente tá fazendo aqui, a questão do ali da, do que se tornou o Paypal hoje, né? E aí tu vê, essa primeira, né, cara, esse primeiro grande empreendimento de sucesso dele atacou um nicho que, em tese, é o inimigo é um dos grandes inimigos dos nossos amigos mais de esquerda, né? Nossos amigos progressistas e tudo mais, que era a concentração de riqueza nos bancos, porque, mal ou bem, o PayPal foi um, um início, né, uh, dessa descentralização dos bancos, né. A gente pode pensar isso porque foi o primeiro que a gente tem uh, ciência que ganhou escala também, né, de recurso bancário pela pela internet quebrando essa hegemonia dos grandes bancos, né. Ok. Aí com isso ele ficou uh, milionário e tudo mais e aí começou a ir para outras vertentes de investimento. E ele é um cara é um em, 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 empreendedor, como tu falou ali, ele não tem medo de risco, ele não tem medo de errar, ele acredita numa ideia dele e vai, né? E aí tu vê também, né, cara, a questão da, da SpaceX, né? Ah, é muito fácil falar essa questão do... de que, ah, no mundo tem tantos outros problemas, para que ir habitar, gastar bilhões com uma corrida espacial e, e, e tudo mais, né? Cara, fora... Uh, a antecipação de uma visão né, tipo, da questão, questão ambiental que nossos amigos proteccionistas também tanto batem pé né? Cara, o mundo, se na, na visão deles, eles já estão falando, tipo, há uns 50 anos que o mundo vai acabar em 5 né? então, precisa ter algum recurso para proteger a espécie humana mas, fora isso, que eu acho que aqui que é muito longe, o mais importante é que enquanto se faz esses investimentos de desenvolvimento de tecnologia para uh, essa corrida espacial, cara, tu vai descobrindo e desenvolvendo novas tecnologias que são aplicadas no dia a dia, né? E às vezes a gente nem nem se dá conta disso, né? E também, por exemplo, da questão da da, da Tesla ali, cara, de novo combustível fóssil, vai acabar o mundo, aquecimento global, porra, daí o cara vai estar tá desenvolvendo, tipo, linhas de carro de motor elétrico autônomos ali, que tu tem uh, essa segurança de trânsito, né? Cara, ele não tá fazendo nada, ele, tipo, tá dando a cara para isso, né? Enfim, aí agora, tipo, então, uh, desses pontos até então, a gente viu que ele, de certa maneira, uh, se projetou ali na questão... Financeira com a, com a questão dos bancos ali, né, com o Paypal, aí depois, de certa maneira, com a própria preservação da, da espécie humana, tanto pela corrida espacial, pela SpaceX, quanto uh, pela tesla, com o desenvolvimento dos carros elétricos e autônomos. E agora, cara, tipo Ele tá querendo, né que, que parece que tem, assim Uma parte ideal, né Que daí, claro, você tem essa perspectiva mais comercial Eu acabo uh, olhando os valores Que estão envolvidos nisso, valores No sentido mais abstrato da coisa, né E ele tá, de fato Tipo, cara, preocupado com a questão Do, do domínio, né, dos grandes Meios de, de, de comunicação né? Então, uh, parece que, tipo, todos Os investimentos que ele faz, na verdade, vão ao um encontro, né do que os nossos amigos progressistas defendem. Mas aí os caras criticam o cara, isso que eu não entendo, sabe? A gente tem que chamar o Boulos aqui para ele nos explicar o porquê que ele critica tanto o cara, É só ele que assumiu o risco, né?
0: Mas é interessante, cara, porque até da, da questão ali dos investimentos dele que tu citou, né? Ele mesmo falou um tempo atrás, né, cara, que ele, ele gasta 1% no espaço e 99% na Terra, e a galera critica que ele, né, que ele, que ele investe no é, espaço e tal. Cara, é, é isso que. É, o espaço ele gera um monte de outras uh, oportunidades na Terra de negócio, de, de circulação de grana, enfim, né? A própria corrida espacial, a gente já falou aqui em outros podcasts, é. Uh, tem importância para a Terra na questão de, das, das energias todas lá, que ilimitadas, aquela coisa da, da, do esgotamento da Terra, tu poder ter uma alternativa, enfim, né? É, e, e essas diversas questões, né, cara? É, e eu eu acho, assim, é, é engraçado que eu fico pensando, né? É, cara, para um, se eu fosse mega bilionário que nem ele... cara, eu eu, eu investiria umas umas puta grana nos lances assim também, entendeu? Tipo assim, porque o o grande grande diferencial, né, de nós pro cara, por que a gente não faz a Tesla, tá? Beleza? Ignorando o potencial criativo e empreendedor, assim, vamos, vamos pegar do ponto de vista prático, que é cara, estoque financeiro, né, meu? Cara, tu tem que queimar muita grana para chegar lá, né? Tem que queimar muita grana para fazer um foguete eh, voltar de ré, eh, eh, pisar, pousar lá no meio do nada, vir automático pro... Cara, que isso? É, é, eu nem imagino quanto se gasta antes de tu lucrar o primeiro real, né, cara? É, e aí a gente tá aqui falando, pô, um, um pequeno empreendedor que vai lá, compra 50 agendas e, e revende por 20% de lucro, é diferente, né, é um negócio, né, cara, é outro business, né, cara, e, e ao mesmo tempo, né, cara, uh, o que eu vejo, assim, é que uh, ele é um cara que, que acabou ganhando muito no Twitter, entre aspas, assim, né, cara, comercialmente falando, né, cara, uh, inclusive com, pô, a própria... Uh, nossa amiga lá, criptomoeda de cachorrinho, uh, e, e várias opiniões ali que ele larga sempre afetam diretamente o mercado, né, cara? E, e obviamente, né, cara, uh, é esse, é, essa compra do Twitter, eu acho que mais do que qualquer coisa é um tiro, né, uh, nos, potenciais, nos potenciais caras que iam lacrar ele, bem dizer assim, né, cara? Que é o Facebook e Google, que estão tentando regular. muita informação, estão tentando cumprir um um papel que que até então era da lei, né, que que também é outra coisa que eu vi o o Elon Musk citar, né, que ah, liberdade, mas seguindo a lei e tal, cara, que isso aí é muito relativo também, né, tu pode falar até melhor do que eu, né, cara, porque aí tu, putz, tem 1.200 interpretações, mas enfim, eu entendo a a, a essência do que ele falou, né, cara. Mas o grande lance é... mercadologicamente, né, eu vejo que hoje liberdade de expressão é um nicho que ninguém tá com muita coragem de explorar, né, digamos assim, é é quase uma commodity de valor, né, pessoal, assim, por quê? Porque envolve um puta risco da galera falar muita merda, basicamente, de tu deixar também a galera falar merda, né, ou, ou de tu acender novas lideranças com com um descontrole absoluto, né? Que seria a formação natural, digamos assim, né? Cara, eu falo uma puta merda aqui, tu fala uma puta merda ali e foda-se, né? Tipo assim, vamos pelo foda-se chegar na na evolução, assim, né, cara? Que é um ponto de vista humano, querendo ou não, é é, é lógico que se debata e, e se chega e tal, mas ao mesmo tempo é louco, cara, porque é ele tá, querendo ou não, ele tá protegendo um nicho de mercado dele, né, eu vi até o Jeff Bezos falar da questão da China, né, como a China, nesse meio, também ganha uma voz, né, ele é muito forte o mercado da Tesla lá, enfim, e, e querendo ou não, tem essa questão também do... do... Uh, da, do, do Facebook, do, do Meta e, da, e do Google também dá uma segurada na, na voz dos caras lá, né, meu, e tal. Então, é, é, tem essa variável mercadológica, então, que eu vejo, assim, que é, é, que, é, que é muito louca, assim, né, cara. E mais do que isso, né, cara, eu, uh, assim, não sei se tu quer comentar sobre isso, mas eu já vou, vou passar um pouco também da, do, do, do freio aqui, eu tô tipo o Tesla sereando aqui, foda-se
1: cara, eu eu, eu, eu tô anotando tudo aqui depois eu vou começar a falar, não vou parar também, mas vai lá não
0: melhor, melhor, porque daí eu não perco a linha de raciocínio também, cara tem uma uma briga, assim, que eu acho que a nossa geração perdeu já e e vem muito da questão das redes sociais, que essa essa questão da compra do Twitter, ela Ela vem muito a calhar para esse debate, assim, talvez seja a última vez que a gente fale sobre isso. E talvez ninguém leve em consideração isso que a gente vai falar, tá? Mas, cara, aqui é a questão de tomar partido sobre algo, né? Que tu nem faz ideia na prática, sabe? Tipo assim, cara, eu não tenho nem como ser totalmente a favor nem contra, sei lá, vestir a camisa do Musk ou queimar a camisa do Musk, por exemplo, Entendeu? cara, o cara tá jogando a porra do jogo, entendeu? Ele, cara, ele provavelmente não... Se tu tu falar pra ele, ô meu... Isso é uma coisa que serve pra tudo, assim, né? Se tu sentar assim, os extremos políticos brasileiros, digamos assim, e tu falar ô meu, vocês são a favor da fome, os dois vão dizer, não. Cara, vocês odeiam o amor? Não. Ah, vocês... Sabe? Tipo, o cara tem um monte de coisa essencial ali, que os caras vão concordar, tá ligado? Só que se faz uma puta, uma puta narrativa para que a galera se odeie, né? E para Pau, Elon Musk comprou o Twitter, bah! Aí tem, tem tipo uma galera, ah é, Elon Musk, Elon Musk! E outros, cara, vai se fuder, é milionário de merda, né? Tipo, cara, eu não sei, é só uma compra do Twitter, sabe? Tipo, o que vai acontecer a gente vai ver a partir de agora, e aí sim, beleza? a gente pode ter uma opinião sobre, né? Mas, de de qualquer forma, uma opinião pessoal, uma opinião, assim... Cara, não tem como ter, né? É, sei lá, eu, eu fico meio, meio, meio assim, cético nessa parada, eu, eu admiro admiro empre... o lado empreendedor do cara, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, tá, ah, cara, eu não tenho como criticar, nem conheço o cara, né, meu? Tipo assim, o que eu conheço é pela mídia, que é 0,5%, então, cara, eu tô, tô nessa, assim, né? É tipo o Beautiful People da vida ali que o Ryan cita, sabe? Cara não sei nada, velho, não sei nada, tá ligado? Não sei se é um personagem, né? Porque é é engraçado, quando eu vejo esses caras alto grau, eu sei que esses caras sujaram a mão, tá ligado? Mas ao ao mesmo tempo, assim, tipo, tu vê ele discursando, né? E é um discurso como se, cara, nada tivesse acontecido, assim, né? Uma cara de paz mundial ali, né? Sim. Mas enfim, foi.
1: Vamos lá, então, né? Toma meu café agora aqui.
0: Toma meu café (risos) e tu vai falando
1: pra caralho, Faz um pão aí, vai longe, não, não, tô brincando. Cara, com relação a esse aspecto de, de mercado, né? Uh, tem uma coisa que eu, que eu, que eu tava pensando aqui, que eu, que eu achei interessante também, como parece que ele uh, que, que, que reúne vários fatores positivos, positivos pro, pro investidor, pro empreendedor, uh, pro Musk, com essa compra, assim. Porque, se tu for ver, né, cara, o Google, o Meta, eles estão, assim, no foco, né, desse debate todo de de regulação de mídia, de que eles estão muito grandes. Então, eles têm que ficar toda hora flertando, né, com esse com esse grande mundo, assim, de que quer definir as coisas para não ser prejudicada a, a empresa. Porque há muito tempo o Congresso americano tá com esse papo de que, ah, vocês são muito grandes, vamos ter que co- dividir isso, que foi mais ou menos o que fizeram com o Rockefeller lá no início da exploração do petróleo, né? De dividir a empresa em várias outras pequenininhas, tanto que hoje praticamente todas essas grandes empresas elas são oriundas daquela cisão inicial lá do, do império do Rockefeller, né? E aí o, o Google e a Meta, então elas estão su- sujeitas a isso e ficam negociando com o governo. Enquanto o, o Twitter, na real, ele tem um, um, um alcance grande, mas ainda não tem uh, todo o potencial ou não, não é tão assim equiparado em relação a, esse, às vezes, a esses outros com relação à geração de caixa, né, cara? Que é uma questão que está sempre uh, sendo debatida entre os acionistas do Twitter, como monetizar isso. E aí, se tu for ver, então, a gente, se comparar o Twitter com essas outras duas, né, dá para dizer que ele é o patinho feio da história, né, tipo, ele tem um, um alcance grande, ele já tem um nome, ele já é conhecido, porém ainda não é tão lucrativo quanto os outros. E aí, tu, tu vai ver, né, cara, uh, me parece, tipo, que esse cenário que a gente tá vivendo hoje, justamente essa questão de, de essa regulação das grandes plataformas de, de redes sociais isso aí está abrindo né, espaço para o surgimento de, de, de outras uh, redes, como a gente viu ali a questão do, do Monark, que agora está no tal de Rumble, né, que se propõe a assim ser um pouco mais livre, embora a liberdade para mim não tenha essa dosagem, mas enfim. né, Mas uh, eu falar, assim como tudo... É, assim como o Trump também, né? Ele tava para elaborar uma rede social própria, já que ele tinha sido banido do Twitter, né, Pelo antigo, uh, por, enfim, pelas políticas anteriores. Então, assim, me parece que tipo é uma oportunidade de mercado também nesse aspecto. Se o, 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 o Musk conseguir uh, levar a, a cabo isso, assim, ele vai poder tipo preencher, né? Essa essa demanda ou, ou Of, of, ofertar um serviço para essa galera que tá meio cética com, com, com relação a essas grandes empresas uh, no sentido de controle de, de informação e ao mesmo tempo, tipo, a partir disso conseguir lucrar, né? Eu fico com pena ali da, dessas pequenas que estavam surgindo para preencher isso, né? Mas, enfim, nesse que, questão mercadológica, mais me pareceu, assim, que, que, que é um momento interessante justamente por causa disso, né, cara? Uh, com relação ao conteúdo, assim, daí, tipo, vamos lá da, da, da liberdade em si, né? E e essa relação dela com a lei, cara, a liberdade, tipo, em si, é liberdade, sabe, uh, não tem que ser regulamentada de nenhum jeito, né, uh, uh, o, que que, o, o que que se fala muito, assim, né, cara, uh, o que que eu penso a, a respeito, especialmente, não é que a liberdade tenha limite, né, tu exerce a tua liberdade, mas tu vai ser responsabilizado pelo exercício dela, sabe? E isso me parece que, tipo, que as pessoas n- não entendem, porque para mim é tão simples, cara. Existem já, existe no Brasil, existem em todos os estados modernos, né, no mínimo, uh, leis que regulam, tipo, cara, se eu tiver aqui no exercício da minha liberdade de expressão e ofender alguém, né, uh, enfim, incitar um crime, o crime não vai ser... Uh, o meu exercício da liberdade de expressão, mas vai ser incitar o crime através dela, então você vou ser responsabilizado por causa disso, sabe, então já se existe uh, isso, né, é só se fazer uso, no, no, no entanto, me parece que como uh, o conteúdo da liberdade, do exercício da liberdade de expressão tá ganhando cada vez mais dimensão pelo, pelo uso da, da internet e tem colocado em cheque, né, muita gente que até então estava confortável, né, no seu castelo, né, tipo, que não era atingido por nada, que não sofria nenhuma crítica ou que as críticas conseguiam ser contidas, essas pessoas eu, me parece que são os maiores interessados nessa regulação de liberdade de expressão, sabe? Mas como se tipo não, e é bizarro assim porque é uma é, é uma regulação da liberdade de expressão só pelo uso das redes sociais, como se a pessoa não pudesse tipo ligar para um amigo ou num bar falar a mesma coisa, sabe tipo uh... E isso demonstra para mim que tipo, só ratifica que, liberdade, que as liberdades elas não podem ser regulamentadas. E sempre que houver isso, cara, hora ou outra vai dar merda, né? Num no, no, no período curto ou mais longo, isso aí vai dar merda, né? E, e, e nesse caso ali do, do, do Elon Musk, cara, eu assim, sinceramente, eu, bem como estava falando ali dessa questão de da, da polarização e de, de quem critica e que odeia, que vai sair do Twitter e que rape Twitter, né? Eu não entendo sobre que pretexto, sobre que perspectiva eles falam isso. Porque eles estavam... Se eles são defensores da liberdade de expressão, quem, quem critica, então eles já deveriam ter saído antes, né? Porque o Twitter também já estava uh, começando a regulamentar isso. Então, na verdade, parece que eles só querem que a liberdade de expressão tipo, seja garantida para aqueles que têm viés ideológico e parecido com o deles. Mas isso e aí, também bem
0: é, é uma consequência da rede social, também, essa coisa, né? Do, da, do nichar, né? É, cara, obviamente tem esse, esses caras, esse nicho que faz muito barulho na internet que quer ver o que, na, na prática, quer ver, o, quer ver o que concorda com ele, né, basicamente, né, quer ver o que o algoritmo joga a seu favor, não quer, enfim, e, e cara, eu, eu acredito mesmo que, que essa galera ache que isso é democracia, assim, que é, é, pô, é porque aí tem medo dessas minorias, ah, olha o cara nazista, quer rotular os caras, né, e tal, Mas, e aí cai cai um pouco no porquê que o Monark foi cancelado, né, cara, da merda, entre aspas, a merda considerada que ele falou, que é basicamente isso, né, cara, que é, é, é mais fácil numa entre aspas, liberdade tu, tu, tu detectar quem são os caras que tu acha um merda, né, do que na, no velado, né, cara, só que é isso o velado também pro, protege eles, o cara próprio também né, meu, tipo, que não fica tão exposto, enfim mas a, a prática cara, é cara é, querendo ou não, né é, foi justamente essa política de cancelamento que cria essa lacuna para se ter as plataformas livres também, né, cara? Então a gente não pode, né, entende, tipo... Isso que é bonito, assim, querendo ou não, né, cara? E vão vão ser as merdas que vão ser geradas no Twitter ou em alguma outra plataforma que vão gerar a evolução disso também. E, E assim vai, né, cara? Só que... É, é, é foda, cara, é foda ter paciência Passar as merda na real, né, cara e, e, e eu acho que mais, assim Mais do que, do que direita e esquerda Do que briga, não briga Do que a favor e contra o Elon Musk É o seguinte, né, cara é, Os caras, mesmo bilionários, meu Eles estão lutando pela sobrevivência deles E pela, pela voz deles ali, pessoal É uma questão pessoal pros caras, entende? Tipo, mesmo que seja, digamos que que o, o Elon Musk barra, realmente pregue, ele acredite na liberdade de expressão puramente tá? Uh, digamos, tá cara, mesmo assim, é uma necessidade dele, né, é, tipo assim é, é, esse é o ponto, assim, que, que por isso que eu volto à questão do, do tomar partido que é uma coisa que a gente perdeu a mão, assim, né às vezes por um título de notícia ou por um Twitter, ou por alguma coisa cara, a gente já veste a camisa, ou rasga a camisa ou, meu, segura a onda, cara Tipo assim, o mundo real não é esse, né? O mundo real não é esse. As pessoas estão aqui, de novo, que nem a gente sempre fala, né? Primeiro sobrevivendo, né, cara, depois aí dando seu jeito, terceiro, é, beleza, um pouquinho mais de sobrevivência e, e vamos nessa, né, cara, e, e os caras ali, eu, a gente acha que não, né, mas um cara mega bilionário tem muito risco, né, cara, tem muito pau no cu na reta ali, cara, esse é o ponto que é foda, né, cara, qualquer erro, digamos que a SpaceX não, não conseguisse uh, levantar voo, cara, o cara se fudeu, olha o que aconteceu com, com porra, aqui mesmo com, com o Eike Batista da vida, tá ligado? Uh, experiência, uh, expectativa alta, pá, uh, o cara o maior rico do paraíso, o cara do nada não deu certo um projeto se fudeu, entendeu? Tipo assim, é, então, é, é isso, né, cara? Existe essa, essa questão pessoal dos caras, assim, eu acho que é, isso tá acima de lacração ou de liberdade de expressão, é, eles jogam de acordo com seus interesses, isso é natural, é humano, né, e, é, embora a gente queira acreditar em algo maior, né, em, em, em outra expectativa mais, digamos assim, mais bonita, né? <risos> pra, pra se vender, né,
1: cara? É interessante. Uh, primeiro, assim, né, cara? Vamos só pensar, imagina se tivesse uh, explodido a primeira missão ali da SpaceX tripulada, tá ligado? Cara, Porra! acabou, ela não ia estar tá preso, não ia ter nada disso que tava uh, sendo feito agora, né? Deu. Mas, cara, é... É interessante esse, essa questão de reflexão assim né, sobre isso, porque as pessoas, me parece, assim, quando começam a discutir, né, a debater, enfim, elas não olham para trás, assim, não, não olham para o passado e também, tipo, cada vez mais, eu acho que está vendo uh, uma distopia, que chama, né? Tipo, as pessoas estão esquecendo da realidade, né? E estão acreditando que o mundo é o mundo virtual. Não, assim, acreditando que o mundo é virtual, no sentido de que que só existe aquilo ali, mas estão esquecendo de fazer um juízo crítico em relação à realidade em que elas vivem sempre viveram. No sentido, tipo, ah, como é que é a a minha vida no, no dia a dia e como, tipo... eu eu, eu faço comparação disso com o que vem das redes, né, porque se tu for ver, né, cara, que nem tu colocou ali, tipo, essa questão ah, quem é que é contra a saúde, por exemplo, né, tipo, porra, ninguém é, só que tem um um lado que vai procurar ser efetivo pra, pra, pra fazer isso, assim, né, e tem outro que vai ficar na rua só gritando, tipo, pela saúde, viva o e tudo mais, tá? Mas vamos ver o que se é efetivo ou não, enfim, essas coisas todas, né? E agora, com relação a, a essa questão também que a gente tá vivendo agora, tipo, que se discute, esses bilionários, donos do poder, e Bibi, é, cara, isso também história na, na história, mal ou bem, assim, tipo, os, os valores que uh, eram uh, aplicados ou observados pela humanidade na real eles tipo derivam do poder político que tem naquele período exato assim sabe uh, é certo uh, que a gente acaba construindo uma ideia de direitos humanos que são inerentes enfim a sociedade que elas uh, e que esses direitos vão ser uh, vão cara vão transgredir as eras vão, vão durar para sempre mas cara primeiro é o conceito Digo assim, isso são construções sociais, né? E, e é uma construção social recente. E é interessante ver, assim, tipo, porque muito se fala da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade, fraternidade e tal, né? Cara, logo depois teve Napoleão Bonaparte e o cara foi um, um ditadorzinho também, sabe? tipo é, E no Brasil, então, né, que a galera gosta de falar e de, enfim, enfatizar um monte de coisa, a gente não tem uma uma história de desenvolvimento natural da sociedade, né? Como eu sempre falo ali por fora também, cara, nos últimos 100 anos a gente já teve, tipo, curtos períodos de vários regimes, né? Então, não dá para dizer, tipo, o que que uh, o que que realmente representa, quais são realmente os valores uh, da população brasileira, né? E isso, cara, vicia demais, assim, o, o debate, né? A própria questão da nossa Constituição também, que agora a gente vê o porquê que a crítica a ela é muito válida, né, cara? Porque, tipo, tu não tem parâmetro e aí tu tem pessoas, né, que estão ocupando uh, cargos lá de, de ministro na Suprema Corte, que eram para defender a Constituição, né, para resguardar o, o que tem ali. Mas à medida que, tipo, o que tem ali é muito amplo, cara, tu fica uh, sujeito né, ao perfil ideológico de cada um que tá, que tá ali e não ao perfil que tem na Constituição. Então, disso, tipo, decorre a conclusão, para mim, inevitável, né, de que a Constituição não tem nenhum perfil de valores, né? Tanto que, cara, eu vi, assim, é uma coisa que até pra mim é tão gritante, né? Uh, teve recentemente, não sei que votação... Ah, acho que foi essa votação do Daniel Silveira ali, para condenar ele, né? Aí um dos ministros, acho que foi até aquele André Mendonça, que foi um nomeado pelo Bolsonaro, mas que votou a favor ali da punição do Daniel Silveira. Cara, a, a, a justificativa depois que ele foi dar nas redes, ah, é porque eu como cristão, eu pelos meus valores, eu não posso concordar com isso. Cara, foda-se quem tu é, foda-se os, os teus valores, tá ligado? Tu tem que defender o que tá na Constituição, sabe? Tu não é a a, a Constituição, e isso, tipo, é é um um viés ali, é uma uma armadilha dos seres humanos mesmo, assim. Se tu não tem instituições fortes, se tu não tem um um, um desenvolvimento de nação forte, cara, tu vai confundir as coisas. Eu vejo isso, né, trabalhando no judiciário direto, assim, tipo, os caras julgam pelo bom senso próprio, sabe, individual, mas, cara, não. Tu tu, tu tá aqui pra aplicar a lei, o teu papel, se afoda foda-se quem tu é, a tua vida pessoal, né. Por isso que, tipo, enfim, só terminando Cara, tem um Teve uma série Um podcast bem interessante Feito por um por um meio jurídico, enfim, que trata, assim, de como a corte, a, a nossa corte constitucional, o STF, começou a declinar, assim, a, a cair a, a qualidade e a tecnicidade dos votos na medida em que foi se dando mais uh, publicidade e foi se dando, assim, in, uh, mais espaço nas mídias para os ministros falarem fora do, do, do processo, porque hoje tu vê cada eles tem opinião de tudo e tudo mais, mas enfim, a gente tá fugindo do, do assunto aqui, né, mas eu, só para ver como é conturbado, assim, falar uh, de direitos e de liberdade e, e de não sei o que, numa sociedade que cara não sabe, não tem consciência do que isso é, Cara, né? e, e aí... Isso é
0: engraçado, Cara, já... vai de encontro até com o que eu tinha pensado assim, que é, é, é... De novo, né? Mais do que poder público-privado, Elon Musk, Bolsonaro, Lula, sei lá, qualquer coisa, né? Cara, o sistema é feito de seres humanos, falhos, com vieses, né? Então, cara, é muito difícil tu fazer funcionar, né, na prática, ou tu fazer um ponto ideal disso, né. E que nem tu falou, obviamente, o cara tendo mais poder de fala, o cara pensa muito mais na decisão a partir disso, né, cara. O ego, né, cara, a gente tem, é é natural, né, cara, não tem como como escapar, obviamente, ponto de vista ideal seria seria o cara ter a frieza, analisar de acordo com o papel ali e tal, né, cara. Mas é, é, é engraçado isso, cara, eu acho que é, do ponto de vista, assim, global, né, cara, é uma coisa mais do que a gente, to, de novo, tomar partido e, e se indignar, querendo ou não, é uma questão da gente aceitar, né, cara, que o ser humano é, é feito pra, cara, é difícil dar certo alguma organização com vários humanos juntos ali para tomar algum tipo de decisão, alguma coisa, né, cara? Acho que é, é uma questão mais pra gente... Cara, como é que a gente vive independente disso,
1: né? Esse é o ponto, eu acho, cara. Uh, cara, é uma loucura, né? Porque... A questão que a gente, enfim, só voltando, a gente começou a falar do, 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 do Elon Musk né e de toda essa compra do Twitter e para tu ver o quanto que isso gera de, de, de debate, né? E a princípio seria uma questão, assim, de, de empresa, né? Agora, voltando ali ao ponto inicial, né? Cara, eu achei engraçado, que a gente tava brincando também, né? Que muitos ali, tipo, no Twitter, né? Criticando... A compra do Twitter pelo Elon Musk, ali, dizendo ah, que esses bilionários, é muita concentração de riqueza e tudo mais, né? aquelas críticas básicas ali também. Você, cara, é aquela, aquela ideia de eles não saber de, de, de distinguir também assim, o que é tipo, a vida negocial, né? a questão de, de, de empresário, assim, de, de, da de liberdade de comércio, enfim, de trocas voluntárias da existência do do Estado, né? Porque essas pessoas, tipo, cara, elas vendem uma ideia de que, tipo, o Estado deveria intervir nisso, sabe? Porque, na real, se tu, tipo, não não concorda com o cara, se tu acha que o que ele tá vendendo é ruim, não consome o que ele o que ele produz. E aí, tu vê, tipo, a grande... Um, um exemplo disso, assim, né? De, dessa, talvez, superficialidade, assim, que as pessoas acabam não, não, não se dando conta. É isso, é, é que a gente brinca. É, é socialista de iPhone, né? É hip Twitter, o cara fazendo isso no Twitter. Então, cancela a conta, sabe? Não, não, tu não precisa publicar no Twitter que tu é contra a venda no Twitter, sabe? <risos> tipo, mas é o que eu digo, cara, e daí tu, tu falou também a questão da, da, da paciência, né? Cara, mal ou bem, o fato é que a nossa geração, né, cara, quem tem ali, nasceu a partir do final da década de 80 e tudo mais, é que é a geração que está sendo criada sobre um regime político estável no, no Brasil, né? Até então, cara, não tinha isso praticamente. Tipo, a cada 20 anos, 15 anos, era uma mudança, né? Então, uh, a gente, sociedade brasileira em si, está tá ainda engatinhando em relação a esse aspecto, né? Mas, agora, a nível mundial, daí, trazendo o Elon Musk, é interessante também uh, esse ponto, porque agora, cara, essas grandes corporações, né? Elas não se limitam mais a, a, a um espaço geográfico, né? E aí, tu vê que a média mundial, na real, é muito baixa para tipo, ter um juízo crítico a respeito disso ou uh, se manifestar, se, se, se colocar frente a isso, né? Porque é é, é aquilo que brinca lá, quando falam um, no um mercado, mas se aplica a vida ali, né? Quando a maré é baixa, tu vê quem tá nadando pelado. E, cara, uh, a gente vê que tem muitas nações, assim, muitos países que, na real, assim... Por essa visão mais conservadora ali de criação de valores, não tem muito assim uh, isso porque elas acabam se escondendo atrás de, de questões econômicas. O próprio conflito da Rússia com, com a Ucrânia ali, sabe? Cara, que tem aspectos históricos assim, tremendos, mas que não vêm à tona, né? Se discute só uma questão mais presente, né, cara? Então esse é um, eu para mim assim é um é um outro desafio que a gente está vivendo agora e junto, claro, com essa crítica da liberdade de expressão ou não porque existe toda essa questão ali da, da Eurásia, né, da Rússia com, com a China, formando um grande bloco econômico, e, e a partir disso o conflito que isso vai gerar com tudo que se tem construído desses valores ocidentais, né? E aí entra a questão de liberdade de expressão, porque a gente sabe como é, e aí, e também né, faz a ligação com aquilo que eu estava dizendo, tipo de que os valores, na real, eles estão ligados ao poder político predominante naquela região, naquela sociedade. E isso é o que a gente vê agora, essa questão da Rússia e da China, porque muito se fala que eles uh, fazem um tipo de guerra ali, híbrida, né, que chama, que é, cara, tu começar a comprar né, uh, ou uh, influenciar né, a... O, o, o conteúdo de informação que cada sociedade, que, que cada estado está veiculando, né? E isso é fato, assim, já teve várias, uh, várias de, de, denúncias, por exemplo, tipo, ah, do cara não poder falar sobre Rússia, né, do ponto de, de vista dele, não poder falar sobre China do ponto de vista dele, né? E isso não no Twitter, não uh, na em, empresas de bilionários e, e tudo mais, mas, cara, em meios de comunicação tese tradicionais, ou mesmo em, em ambientes acadêmicos, né? E, e aí, tipo, como é que vem? E, e, é, e é isso que eu não entendo, os caras querem criticar o Musk por estar tá ofendendo a liberdade de expressão ao, ao comprar o Twitter, mas não olham no, no dia a dia o que está que acontecendo, né? É, mas é aí que tá, né,
0: cara, é uma questão de viés, né, que nem o juiz lá do STF tem um viés dele, os caras têm viés também ali, né, meu, é é, é, é que não, sei lá, não, não é tanto por coerência, né, tipo, eu também não acho, por exemplo, eu acho, obviamente, o estado falho, mas, tipo, se a gente caminhar, por exemplo, para uma... digamos, o domínio das empresas grandes, cara, vai ser falho também, tá ligado? para nós, pequenos mortais, vai ser sempre uma piroca, entendeu? Vai ser, a gente sempre vai olhar, pá, que absurdo o que o cara tá fazendo, e não vai poder fazer nada, entendeu? Então, é... é, é às vezes, a gente... Eu, eu acho que a gente tem a ilusão que tá caminhando para assim, para nossa, aqui sim está a disrupção, e quando chega lá cara, tem um monte de piroca já envolvido, entendeu? A gente já tá com um pau, meio pau do negão do WhatsApp no cu já, né, cara? Então, é é isso assim que eu, sabe, tipo, eu acho que no fim a gente corre atrás do rabo faz muito tempo, né, cara? Desde que o ser humano é ser humano ali, a gente, beleza, hoje veste terninho, tem algumas questões, escreveu as leis ali, hoje digitalmente, né, não é nem papel mais, agora consegue olhar ali, mas na prática, cara, a gente é é emoção ali, é, é cagar no pau pra caralho é é esse que é foda, entendeu? tipo assim, eu acho que eu eu vou te dizer que, de novo, né meu, foi mais esse ano, assim que eu mudei o mindset e, e cheguei ali, cara, ser humano é imbecil o que fizer ao contrário disso eu vou me surpreender, mas eu parto do do pressuposto da imbecilidade, entendeu? Que eu acho que é isso, cara, na na prática, sabe? Eu não vejo... Entendo que vai um grau de evolução mínimo ali, que beleza, o debate gera tal coisa, mas... Sempre é jogo de poder, sempre é, é. No fim das contas, sempre é interesse pessoal, e, e é assim, né? É simples, né? Não, não é bom e ruim, né? Eu acho que a gente tem esse viés certo e errado, bom e ruim. Só que, é, cara, é o que acontece, né, cara? É o jogo
1: que tá sendo jogado, basicamente, né, cara? E, cara, você colocou um, uma coisa legal, assim, e a gente já tratou disso em outros uh, episódios aqui também, né? É que, na né, real, o parâmetro do bom e do ruim é o cara, né? É o que for melhor pra ele, assim, tipo, Isso. É o que... Isso, sabe? É o, é o, é o lance de, de, de incentivos, assim, tipo, cara, o que vai me manter, o, o que é mais benéfico para mim na minha zona de conforto? Isso. É isso que eu vou defender, são esses os meus valores, né? Essencialmente, é eu, sei, eu acho claro.
0: que é isso. É, é, é. Desde o milionário até o cara, sei lá, até o mendigo, cara. Isso é. é todo mundo acho que, assim, não, não vou dizer todo mundo, mas grande maioria, com certeza, mesmo veladamente, tá nessa, nessa forma de raciocínio.
1: É, e aí o, o, o meu ponto é que, tipo, muitas vezes aí uh, a partir disso, né, a, a partir desse ponto de partida aí uh, individual, uh, se reveste ele ali com, com algum discurso, assim, tipo, ah, social, de, 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 de alguns valores que vão além, mas na real é só para ratificar, para endossar aquele interesse individual do cara, né? Mas no fim das contas, e, e é uma questão biológica, né, isso que a gente já falou também, cara, a gente tem que admitir, assim, que realmente as pessoas são diferentes, respondem de forma diferente a estímulos, né? E e aí vai para algum cara, por exemplo o o objetivo de vida, tal como ali do Elon Musk é assumir risco, é, tipo, pensar numa coisa e concretizar ela, né? para outros é o cara receber ali, tipo dois mil reais todo mês para pagar aluguel, rancho, tá ligado? E, e uma vez por ano, sei lá, viajar, enfim, tipo, cada um tem um estilo de vida diferente e uh, o desafio é, é a coexistência de todos, né? Só que daí tem essa, essa esse risco, né? Tipo, qual é o limite, assim, porque para uma pessoa, a, a, a partir disso, assim, uh, querer impor as outras né? o seu ponto de vista porque é mais confortável para ela, por exemplo, Alguém vai ter uh, e a gente já viu na história, né? O tipo, objetivo de vida é ter o poder e é ser o líder supremo do mundo, né? <risos> Só que ele pode fazer isso, cara, vendendo muita ilusão e consegue, né? E a gente já viu muitas vezes isso acontecendo na história e segue sendo. Então, por isso que, no fim das contas, né, cara, é o que eu defendo aqui, tipo, a questão que se fala ali do Estado mínimo, no fim das contas, é é isso, assim, tipo, é tu não permitir que o Estado seja protagonista na mão de, de alguma pessoa, né? Porque senão tu vai estar sujeito ao interesse, uh, a, a, a essa questão, é a, a esse objetivo de vida dela. É por isso que né, uh, quando se concebeu essa questão do, do, do Estado moderno, né o Legislativo era para ser o, o, o mais importante, né porque de fato representaria ali o uh, um conjunto de todos esses valores individuais da, 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 da sociedade que seriam ali representados por cada uh, representante eleito, enfim. Só que, cara, infelizmente o nosso sistema no Brasil, assim, ele ficou meio uh, uma prostituição, assim, do que, do que seria a ideia original. Mas, cara, a gente está buscando a, o, o aperfeiçoamento dele, né? Mas é não louco, pensado, cara. Porque... No
0: futuro, não. É que esse, esse é o ponto, entendeu? Tipo, cara, eu não acho que o Estado mínimo resolveria o Brasil, por exemplo, entendeu, é,
1: cara? Não. É, 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 é que é... Só, só te, te, te interromper. É, é, é esse o ponto. Porque tem gente que vende a solução. E tem gente que diz que não tem solução, e a partir disso, o melhor seria isso. Fiquei... Ah, sim, entendi, só entendi. Que... Só que parte da premissa é, é ruim de chegar para uma pessoa, se assim, por exemplo para um cara que está, uh, vamos pensar numa situação mais concreta assim, um, um, um doente terminal que não tem solução, né? Cara, vai ser mais fácil para ele ouvir uh, uma mentira, né? Para ele acreditar que, que, que tem salvação, seja pela parte da fé, seja pelo parte, enfim, de um de um tratamento que se sabe que é ineficaz, do que falar para ele, olha, cara eu não tenho o que fazer mais, tu tenho mais três meses de vida, e tipo, eu posso te fazer só não, 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 não sentir dor, ou tu pode encarar isso com dor, com tudo. Tu, tu, tu que decide, né? Tipo, dói muito mais para as pessoas a verdade, né? Então, nisso, tipo, é muito mais fácil tu, tu, tu vender um discurso político que tu vai resolver todos os problemas, e, e isso é impossível, porque, cara não tem como resolver todos os problemas sabe porque é inerente assim tipo cada um tem, 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 tem um tipo de vida né então é muito mais fácil tu, 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 tu vender essa solução do que dizer olha problemas sempre vão existir a gente vai lidar com eles da melhor forma mas a gente não vai resolver porque Pera, a funciona. exatamente porque
0: na prática vamos botar vamos citar bem direito e esquerdo que é bom polemizar mesmo e não não ficar eu, eu até não não tenho sinceramente não tenho tanto viés assim Uh, nesse sentido, porque, cara, beleza, o Estado é eficiente? Não, tá? Mas aí, beleza, vamos jogar para outro lado, vamos jogar pro privado. Cara, vai ter comissão para cá, jogo, jogo de interesse para lá. Cara, eu vou te pedir, beleza, uh, o meu preço não é o melhor, mas eu faço um preço aqui, te dou por fora ali, blá, blá, blá E, cara, as negociações, elas são... Não são limpas, né? O ser humano não é limpo, né? É esse é um ponto que é que é chave para mim, né? Então a, a discussão entre para mim estado grande, estado pequeno é custo-benefício, cara, tá essa corrupção do Estado mínimo privada que é menor do que a, a do que a grana que sai desse Estado máximo aqui cara então vamos um pouquinho mais para esse lado ou não cara o Estado mínimo tá foda porque cara os caras não estão chegando lá no pô, lá no interiorzão lá não estão dando essa esse olhar lá tá uma merda cara então beleza vamos jogar mais para cá é, é é um jogo cara é de novo né eu eu volto assim é, é... É, eu não consigo tomar partido, vestir camisa por isso, assim, cara. É muito difícil, de novo. A, a, aí a gente partiu do, do ser humano, imagina para as sociedades, né, cara? Muito difícil o que serve para a Suíça servir para o Brasil, ou o que serve para Venezuela servir para o Brasil, né? É, que nem a gente falou, não vai ser nenhum nem outro, vai ser o que a gente é, né, cara? É, que é uma putaria do caralho, que a gente não definiu direito, mas faz parte da, da organização social ali, né? Mas, o importante, mais importante de tudo, é que tu deu uma puta deixa né, antes desse meu discurso. Olha aí. Que é, que é cara, o lado podre de investir, cara, porque é, investir é para todo mundo afinal, cara. Vai ser o nosso próximo podcast, cara. Esse
1: é o lance. Olha aí, muito,
0: muito bom, bonito, né, cara? É sensacional. Aí. O cruzamento é tudo, sem querer nós chegamos lá. E vamos que vamos até
1: a próxima, rapaziada. Valeu, pessoal.